0: här är Odlarna, en podcast av Anna och mig, Olof Södergren. Odlarna är ute i samarbete med OdlingCV och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Grönytekonsult AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet, till exempel silkesågar. Och så är det Villabgarden Garden som levererar utrymme och växthus fraktfritt i hela Sverige. Tack så mycket! I det här avsnittet träffar vi Karin Jansson som är en av initiativtagarna till och lärare på Holma folkhögskola som driver kurser med inriktning på bland annat stadsodling och skogsregordsodling. Dessutom är hon redaktör för tidningen Odlaren som ges ut av FOBO, förbundet Organisk Biologisk Odling. Intervjun är inspelad i växthuset på stadsodlingen på Brunnshögerlund där Holma folkhögskola har sina odlingskurser. Om det prasslar lite konstigt i bakgrunden så är det bara växthusplasten som fladdrar lite för det blåste rätt så rejält den 29 juni då vi var där. Varsågoda, Karin Jansson. Berätta om ditt första trädgårdsland.
1: Mitt allra första trädgårdsland? Ja, men det tror jag jag skapade när jag var sådär 5-6 år. Jag är uppvuxen på en gård i Västergötland.
0: Ja,
1: så att, var eh, i Västergötland? Mellan Vårgård och Härjunga.
0: Mm.
1: En liten by där. Så att det där liksom med odling och så har ju alltid funnits med kan man säga redan från början. Eh, men bredvid eh, vår så fanns det en liten, liten bergknalle kan man säga. Och eh, där... Så fanns det små liksom, skrevor i berget. Och då kommer jag ihåg att när jag som liten, där, 5-6-åring, så gick jag grävde upp vilda blommor och så gick jag och planterade dem i de där håligheterna i berget. Mm. Så det tror jag egentligen var min, min, min odlingsdebut.
0: Tog de sig där?
1: Ja, så tog de sig där. Så skötte jag om dem lite och sådär. Mm. Det, det var någon del av min lek. Liksom. Ah. Men, men det fanns med tidigt på något sätt att, ah. att odla.
0: Men på en gård, sa du? Var det ja. alltså en lantgård? Ja, en
1: lantgård helt enkelt. Mina föräldrar var lantbrukare och odlade spannmål och hade en större grisuppfödning och, och så.
0: Ja. ja, hade ni stor köksträdgård också? Ja,
1: alltså man odlade grönsaker för sitt sommarbehov och sådär. Och så odlade man potatis och morötter och sånt så det skulle räcka hela året. Så... Alltså man kanske inte tyckte att det var jättekul när man var liten för då skulle man kanske plötsligt hjälpa till där med att ta upp potatis och sådana här saker. Så det var ju mer ett jobb. Det låter romantiskt idag när man pratar om det. Men det var ju mer, en, det var mer ett arbete att man också tog fram sina egna grönsaker. Man kan säga att det här var ju på 60-talet då när jag var barn och då... Då hade ju den gamla självhushållningen försvunnit och man var ju mer intresserad av det nya. Så alltså det var ju en tid när det här försvann och, och försvann ut liksom. Och när jag har pratat med bönder här ute så säger de, oj jag odlar grönsaker det kan vi ingenting om. Alltså, så att det, det är ju borta idag kan man säga liksom.
0: Mm. Du berättade för oss här innan att du inte alls hade tänkt att du skulle hålla på med odling.
1: Nej, jag hade absolut ingen tanke på att jag skulle hålla på med odling. Utan jag skulle göra annat. Jag utbildade mig till lärare, språklärare. Och jobbade med det en del då. Fast det var också så att på 70-talet så blev jag som tonåring vegetarian. Och då blir man ju liksom intresserad av att få bra mat. Mm. Så redan på 80-talet så började jag vara med i den här föreningen Fobo då, som jag gör en tidning för idag. Ja. organisk biologisk odling. Och man kan säga att det var, det var ekologisk odling på den tiden. Det var det som fanns liksom att va, om man ville gå med i en förening eller lära sig saker och så. Man får ju tänka på att det här var ju en tid utan internet och sådär. Och hur skulle man få kunskap om saker? Det fick man ju mycket mer via människor och via kurser och så. Det fanns kanske två, tre böcker om ekologisk odling på svenska. Så det var ju väldigt lite kunskap man kunde få tag i. Och jag kände ju genast att jag ville odla ekologiskt, att det kändes det naturliga.
0: Hade du det med det från gården? Odlade dina föräldrar ekologiskt?
1: Nej, de odlade konventionellt som alla andra på den tiden. Eh, ordet ekologiskt fanns ju inte, men man hade börjat prata lite om giftfritt och sådana här saker. Men min far tyckte det var väldigt konstigt och märkligt. Alltså, de tillhör en generation där man tyckte wow du kan bespruta och så växer det jättemycket och så de
0: oj vad det blåser ja,
1: det gör det, det är storm på väg in och vi befinner oss på Lunds blåsigaste plats ja ah. Ja, det...
0: ja, man, han tyckte det, de tyckte det var omodernt men...
1: ja alltså de liksom, den generationen följer för allting liksom. mm. nylonstrumpor och DDT och liksom hela det paketet ja, alltså, kan man
2: man säga. Mm. Mm.
1: de trodde väl också att jag skulle gå under som vegetarian så att, det var ju, jag gick ju emot liksom, ja. mycket, mycket på den tiden men min far tjatade redan då och sa att du borde bli agronom Ja. Han, han såg väl ändå att jag hade ett intresse åt det hållet och sådär, men jag hade absolut ingen tanke att jag skulle studera åt det hållet utan jag var intresserad av hur man i åra och var språklärare och så småningom läste jag också då för att bli journalist. Ja. Ja. Men det, det gjorde inte jag för när var det? 2000 tror jag. Okej. Det var ganska mycket senare som jag liksom, så att säga, skolade om mig till journalist och jobbade en del på lokaltidningar här omkring. och, och så.
0: Ja. Hur kom du in på den här odlingen igen? Sen? Alltså,
1: under hela den här mm. tiden så, så odlade ju jag. Alltså, där jag bodde, under en period så bodde jag på Dalarna och var lite så här gröna vågare och vi odlade alla våra grönsaker där och så kan man säga, 80-tals gröna vågare. <laughs> och sedan blev det så att min dåvarande man skulle plugga till arkitekt och då flyttade vi hit till Lund och då blev jag stadsodlare kan man säga och jag tänkte så här: man kan ju inte odla så mycket i stan, men sen så insåg jag att jo, jag kan bara odla på ett nytt sätt, mycket mer kompakt och eh, mycket mer blanda och, och så vidare så att jag började liksom odla på kolonilotter här i stan då på, på 90-talet och eh, fortsätta att dra in ganska mycket av familjens grönsaker kan man säga men fortfarande var ju det absolut bara någonting, det var ju bara en hobby jag hade aldrig tänkt att jag skulle jobba med det eller någonting sånt där. Det var ju också helt opåburant, alltså, det fanns ju inget intresse för odling, det var ungefär det minst coola man kunde hålla på med. Så det var ju för ungefär tio år sedan. Jag hade tröttnat lite grann på att vara sån här hoppar runt journalist på olika tidningar. Ni vet man får jobba elva månader sen, man, sen så får man inte jobba längre mm. och så. <laughs> Ni kanske känner igen någonting ja, av det.
0: <laughs> det är väldigt mycket så i den här branschen.
1: Um, och då uh, så kom det liksom en fråga egentligen då från Fo om inte jag skulle kunna uh, ta över och göra tidningen. Odlaren. Ja tidningen Odlaren då. Och då frågade jag ju då min kompis Lars Forslin i Stockholm som ju också är odlare och också medieutbildad och sådär. Skulle inte vi kunna göra det här ihop? Och det tyckte han också var en kul grej. Så där någonstans för, ja, vad är det nu, tio, tio år sedan är det så kom jag på att ja, det här med odling har ju börjat bli lite intressant igen. Mm. Och jag vet att jag sa till mina barn. Vet ni om er mamma har blivit cool? <laughs> Från att ha varit den okolaste. Så är plötsligt det jag gör lite inne. Det var väldigt märkligt liksom. Ja. Den här förvandlingen kan man säga.
2: Håller med? <laughs> jag, tror
1: de, jag tror de fullständigt struntade i det just nu. <laughs> ja. Men alltså, det har väl ändå påverkat dem. Alltså, min äldsta dotter är ju... Hon är 30 idag och har egna barn och sådär. Men eh, på något sätt har det ändå påverkat dem att de har vuxit upp med mycket egenodlad mat och sådär. Mm,
0: så att, odlar hon själv?
1: Eh, lite grann. Lite mm. grann liksom. så.
0: Vill du berätta om den här platsen vi är på nu?
1: Mm. Vi är på Stadsodlingen i Lund på Brunsög. Och det här är ett projekt som kommunen startade 2013. För att man fick pengar från något som heter hållbara städer. Så det här skulle egentligen vara ett projekt där människor skulle ja, leva mer hållbart kan man säga. Och ungefär samtidigt så var jag engagerad i att starta upp Holma folkhögskola. Som är då en folkhögskola som är inriktad på hållbarhet, ekologisk odling, resiliens, omställning. Och vi fick en möjlighet, vi hade inte startat skolan då, men vi fick möjlighet att ihop med en annan folkhögskola starta upp en odlingskurs här.
0: Just det, och den har funnits sedan 2013 va?
1: Ja, precis. Så numera är vi ju en egen folkhögskola då sedan eh, 2016.
0: Ja, jag tror vi har haft åtminstone två medverkande tidigare som har mm. gått den här stadsodlingskursen. Som Kul. Här. Mm. Hur kom det sig att du var inblandad i att starta upp en folkhögskola då?
1: Ja, det är ju för att jag har varit engagerad då i den här föreningen FOBO, att jag började göra den här tidningen och då för tio år sedan så började en man som heter Esbjörn Vant mm. att driva folkhögskolekurser i något som heter Holma som är en gård utanför hör.
0: Ah, och han håller på med permakultur och skogsträdgård? Ja, han håller på va?
1: med skogsträdgård och permakultur och har vår kurs i skogsträdgård nu. Ja. Men han fick möjlighet att hålla kurs där några år och sen kom han på att ja, vi skulle kunna starta en egen folkhögskola. För att då börjar ju det här med ordling bli mer intressant och man kan säga att man kunde se att det här är en folkrörelse. Och det finns ett antal föreningar som jobbar med det här. Och man kan ju säga att Folkhögskolor har ju startat av massa olika föreningar, liksom, traditionellt. Va? Men det finns ju, alltså just vår rörelse har ju ingen folkhögskola, så som arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och, och sådär.
0: Nej, det behövdes sen.
1: Så det behövdes än helt enkelt, så att då frågade han helt enkelt folk som jobbade i andra odlingsföreningar vill ni vara med om det här? Mm. Så då bildade vi, liksom, man kan säga att vi bildade föreningen Holma folkhögskola redan för tio år sedan. Och började jobba då gentemot staten att få starta upp det här.
0: Just det, för det är lite regler kring för att få bidrag och sånt där för att driva folkhögskola va?
1: Ja, alltså det är, en, det är en ganska lång process då. Ja. Och man ansöker helt enkelt och sen bestämmer staten. Är detta någonting som vi är intresserade av? Mm. Så att det, start, alltså det är väldigt svårt att starta en ny folkhögskola ja. Och det, är därför att det som hände med mig när jag började göra tidningen Odlaren det var ju att jag insåg att allt det där som var så självklart för mig hur man odlar, det är ju en kunskap som inte finns längre i samhället. Och en kunskap som börjar efterfrågas. Så jag började helt enkelt hålla olika små odlingskurser och så jag märkte att det fanns ett stort intresse för att lära sig odla. Så det var en liten liksom, märklig väg. Jag hade aldrig tänkt att jag skulle undervisa i odling. Men när jag, för några år sedan när jag var på SLU och deltog i något seminarium där om agroecology och sådär, så var det någon som kom och sa Ja, du som är agronom, vad tror du om det här? Nej, jag är inte agronom. Men Jag tänkte, någonstans så sitter min far i himlen och har lite kul just nu. Mm. Att jag hamnade på något sätt där han hade tänkt sig. Ändå, ja. Ja. Ja.
0: Varför tycker du att en sån här skola behövs?
1: Ja, det finns ju olika orsaker till det. Liksom. Vi, I grund och botten så är vi ju det vi kallar för omställare. Alltså att vi, vi tänker oss att samhället har gått alldeles för långt åt ett håll när det gäller hur vi använder oss av naturen. Och det gäller ju både hur vi tar fram vår mat och det är miljö, det är klimatfrågor, det är oljetoppen. Det är många olika saker som gör att vi faktiskt ganska snart måste ställa om våra liv. Och då är ju matproduktion en väldigt viktig del av det. Idag så importerar vi mer än hälften av det vi äter. Och de flesta människor har väldigt lite förmåga att ta fram egen mat. Så vi tror ju att det är jätteviktigt helt enkelt att utbilda människor i att kunna vara lite mer självförsörjande. Eller att starta upp små odlingar och så. Och samtidigt som vi är intresserade av det så finns det ju en stor mängd människor som faktiskt går och längtar efter detta. Och som vill lära sig och som ser ungefär samma saker som, som vi gör. Mm. Som längtar efter en ny typ av liv.
0: Så Har intresset det... för utbildningarna här varit, varit stort?
1: Ja, alltså det är lätt att rekrytera folk till odlingsutbildningar mm. kan man säga.
0: Vad roligt. Mm. Är det så många som söker så att inte alla får plats också?
1: Ja, absolut. Alla kommer inte in. Nej. Till årets, de som håller på med stadsodling nu, så hade vi ansökningstid under en, bara under en månad. Och då kom det ungefär dubbelt så många ansökningar som vi kan ta in. Och skulle vi ha öppet ansökningarna längre perioder så skulle vi få väldigt mycket att göra. Mm. Men jag kan ju jämföra med andra folkhögskolor som har odlingsutbildningar att de har kanske 100-150 sökande till 20 platser eller så. Det är, det är det. roligt att det är så. Ja, så, så. Så stort är intresset kan man säga. Och det gäller ju också, vi har ju stadsodling. Som ju egentligen är en grönsaksodlingsutbildning eh, och sen har vi ju också eh, skogsträdgård och det är också ett stort intresse ja. med odlingar och så.
0: Är det en särskild utbildning, alltså mm. en särskild kurs? Eller? Ja det är
1: det, det är två olika kurser men man kan kombinera dem har man kunnat i alla fall. De är på halvtid så man kan också gå båda om man vill.
0: Ah, ja. Så en del så man får går heltid. Hel ja, mm. Men eh, stadsodlingskurs, varför skulle du säga att man behöver odla i städerna?
1: Det är ju där folk bor. Ja. Så det är ju där man behöver maten. Ja. Och det har ju egentligen folk alltid gjort. Folk har alltid odlat sin mat där man bor. Liksom, tanken att man ska odla på ett ställe och så fraktar den runt hela jordklotet. är ju en galen tanke. Och sedan är det ju också så att människorna som vill odla bor i städerna. Alltså det är väl en slags ny grön våg kan man säga just nu. Men väldigt många behåller ju den gröna vågen i staden vill vara i staden och odla. Och då ser vi sånt som stadsbruk i Malmö och ni har ju flera projekt i stadsjord i Göteborg och så där, där man börjar odla och liksom sälja grönsaker och så. Ja. Och i Sverige har vi ju så stora ytor också i våra städer så vi skulle ju kunna producera väldigt mycket mat i städerna faktiskt. Precis där folk bor. Och även då på sin egen lilla kolonilott.
0: Mm. Och... Eh... Här där vi sitter nu, här finns det ju kolonilotter också. Vill mm. du berätta lite mer om själva platsen där ni har er utbildning?
1: Ja, det här är ju egentligen fram till för fem år sedan så var det här en åker helt enkelt, precis i, i kanten av Lund. Och det här området kallas för Brunshög. Och det är ett område som håller på att expandera i Lund då, där den här nya ESS-anläggningen byggs. Det vill säga det kommer att bli en forskningsanläggning här med en partikelaccelerator och det. Äh, det kommer att bli väldigt mycket bygg, både bostäder och forskningsanläggningar och så vidare som ska byggas på det här området så man räknar ju med, jag tror det är 2030-40 att här liksom ska vara en 30-40 tusen människor som bor och verkar på det här området ja. så den här marken har ju det är en ju... rätt
0: ordentlig utbyggnad ja. av staden alltså. man kan säga
1: att det blir ett nytt Lund är på väg att byggas och om några år så står ju den här forskningsanläggningen klar. Då. Så att vi odlar ju då mitt i det här området där det ska byggas hus om några år, tänker man sig. Mm. Men då ska också hela odlingsområdet flyttas och bli en del av den nya kunskapsparken. En park både för rekreation och där det kommer att vara odling och, och så.
0: Ett grönområde är anslutning till Ett stort grönområde, ja. 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 Oj, nu kommer någon här. Hej!
1: Hallå, kan jag bara avbryter ja. lite. Mm. Lindita, ska ni vara här? Nej, ni jobbar lite först. Schysst. Ni får kolla in Lindita och hennes man, för de är mer eller mindre självförsörjare på några lotter här borta.
2: Mm -hmm. <laughs> ja,
1: vad jag, kul. Jag, jag har ju inte koll på allt som sker här, utan till exempel är det då några av de, de som odlar här på området har... Bildat en förening för att kanske starta en ekoby. Och de driver också, nu har jag liksom fått pengar av kommunen för att driva integrationsprojekt och så. Så ja, det pågår liksom lite olika projekt här kan man säga. Ja,
0: det verkar vara en spännande plats där. Ja. Jag vet att du odlar för egen del på en annan plats. Mm. Vill du berätta om, om den odlingen?
1: Ja, jag är med i ett projekt som heter Sambruket. Och det är en ekonomisk förening som startade upp för... Ja, för ungefär 10 år sedan också, utav en, ja, en småskalig ekologisk lantbrukare som heter Susanne Wellander. och Hon kände väl att det kan vara lite småtråkigt att odla själv och att driva själv en gård så man borde göra någonting tillsammans. Och hon är också väldigt intresserad av ja, omställning och att vi måste leva på ett nytt sätt. Så i liten skala då började hon, kan man säga, ihop med sina vänner att starta ett Ja, en ekonomisk förening, en slags kooperativ med tanke att köpa en gemensam gård. Och idag har det här vuxit då ungefär 50 personer.
0: Ja, det är så pass många.
1: Ja, men Är man kan. aktiva odlar? Nej, så är det inte utan man kan säga att sambruket fungerar både som en aktiv förening för de som vill jobba med saker men också, man kan också stötta det och man kan också till exempel bara vara med och sätta in sina pengar i det. Eftersom det är en ekonomisk förening så sätter man in liksom en summa pengar för oss är det 10 000 och det är ju en andel så den får man ju tillbaka om man går ut. Men man kan också använda sambruket som en bank så att en del människor har satt in sina pengar för de tycker att de kan lika väl sitta där som sitta på den vanliga banken och ha minusränta. Ja, så en del stöttar oss kan man säga ekonomiskt. Så med de pengar vi har så har vi köpt en gård och vi har köpt ett gammalt församlingshem. Ja. Så församlingshemmet har vi för att ha kafé och kurser och sammankomster och sådär. Och gården har vi för att odla och där, eh, byggnaderna där är orenoverade så vi håller på att renovera dem också.
0: Är det väldigt stora odlingar där eller?
1: Um, det är sju hektar mark. Det, det mesta har använts för eh, fårbete. Mm. Men vi odlar grönsaker. Har föreningen får? Um, ja, någon, av, någon av medlemmarna har får. Okej. Okay. Ja. År kanske det kommer att vara någon, någon granne som har kor. Som, för man kan, det är inte bra att ha samma djur år efter år. På,
0: Just det, det, det pratade vi om det. i förra avsnittet faktiskt.
1: Ja. Men vi har också en större grönsaksodling på 3-4 000 kvadratmeter. Mm. Och vi är väl kanske 10-15 personer som jobbar med grönsaksodlingen, Och det är upplagt så att vi har en arbetsdag i veckan. Och så kommer man när man kan. Och så skördar man när man kan. Så allting bygger på frivillighet kan man säga
0: klarar sig alla grödorna med en veckas
1: <laughs> det kan ju hända lite olika saker men eh, vi brukar få, vi har hittills fått väldigt bra skördar och vi har lagt upp det så att på våren så drar vi också upp mycket extra plantor och så säljer vi dem på något som heter Malmö Garden Show ah, så ja. då drar vi in lite pengar på hösten säljer vi vårt överskott bland annat på Lunds skördemarknad så att odlingsgruppen genererar en del pengar och de kan vi sätta in i odlingen. Så det gör att det är liksom gratis att vara med. Så med sin arbetsinsats så får man ut grönsaker gratis.
0: Och hur delar ni på de grönsaker äh... som, som blir?
1: Ja, principen. Ta så mycket du kan och gärna lite till.
0: Okay. det blir <laughs> det, så
2: pass mycket. Det brukar
1: vara så mycket. Uh -huh. Så att just nu har jag skickat ut mejl Hjälp, kom och skörda sockerärtorna. Uh -huh.
2: <laughs> och jag har själv plockat en
1: kasse idag som uh -huh. ska ner i frysen. Uh
2: -huh.
1: så det blir, vi odlar ganska, det blir ganska mycket då. Och det är ju en... Det är ju en process för människor som inte har varit vana. Jag har ju alltid odlat så här stora delar av mitt behov men om man är ovan vid det så är det ju så där oj vad ska jag göra nu står jag här med en kasse bönor. Alltså, det, är en, det är ett nytt sätt att förhålla sig. Va?
0: Ja det gäller att kunna ta hand om det också. Ja.
1: Men det är ju också vi har gjort i ordning jordkällare i, i det här huset också så att vi kan ja, nu har vi kvar faktiskt vi har inte lyckats köra slut på all potatis och rotfrukter under det här året för nu kommer det ju. Det yt, potatis. Liksom. Ja. Ja. Men vi försöker ju då att vara självförsörjande på allt grundläggande som potatis, rotfrukter, lök, kol. Vi odlar också ganska mycket kokbönor alltså så att man kan torka och ha sina egna bönor under, under året.
0: Mm.
1: Också mycket majs, ja. för det är också populärt. Och naturligtvis kors och pumpor och sådär.
0: Köper du någonsin grönsaker? Ja,
1: lite grann på våren så kanske man liksom har lite grann tröttnat. <laughs> så då kan det bli att jag går och köper någon färsk aubergine eller någonting sånt där. Det kan vara lite kul. Men i princip så har jag rotsaker, jag har syrade grönsaker jag har uh, i frysen så att jag klarar mig hela året kan man säga.
0: Mm. Är du fortfarande vegetarier? Ja,
1: jo det är jag. Mm.
0: <laughs> Hur stor del av din totala mat kommer från den här odlingen?
1: Det är svårt att säga. Det blir på vad man menar. Om man menar i pengar eller vikt. Eller... Jo, det är klart. <laughs>
2: ja.
1: mm. Men Man behöver ju köpa. liksom eh, Spannmål odlar vi inte just nu. Nej. Men det är ju någonting vi kommer säkert att odla. Liksom. Så det är ju det man. Jag menar, man äter ju en del spannmålsprodukter. Mm. Ja, Det är lite
0: svårare för det kräver ju nästan maskiner för att ja, klara det. Effektivt. Det går också
1: hantverksmässigt att, att odla spannmål. Så det är väl sådana saker vi kommer att utveckla. Och ja, men så köper jag lite mjölkprodukter, lite spannmålsprodukter och sådär. Men alltså, mitt eget matkonto är extremt litet
0: kan mm. man säga. <laughs> hur, hur tröskar man ut eh, spannmål på ett hantverksmässigt sätt?
1: Ja, men man kan odla eh, till exempel nakenkorn och nakenhavre. Så det är ju varianter av spannmål som inte har så mycket skal på sig. Va? Mm. Och jag menar, förr i tiden så skar du ju av dem helt enkelt med en lia eller en skära. Och sen buntar du ju det här i kärvar så det fick torka. Ja.
2: Och, sen och sen står sen du och slår
1: banka. de där kärvarna. Va? I mindre skala så kan man ju eh, kanske skära ner eh, axeln i till exempel en stor papperskasse och så står du och bankar på den. Så får du ner kornen i botten. Mm. Och sånt som nakenhavre och nakenkorn då, det kan du använda istället för ris. Du skulle också kunna mala det och, och baka med det och så. Men det, det kräver liksom ingen speciell skalapparat äh, eller liksom så.
0: Nej, det är spännande.
1: Mm. Men det, det är väl möjligt att vi kommer att odla lite maskinmässigt också. Vi har ju liksom mark så att det räcker till det också. Så vi får se. Vi, man kan säga att de flesta som är med i det här gänget är relativt nya på odling. Och så att det, det är ju, man lär sig steg för steg och, och så.
0: Mm. Är det du som är guru i den här gruppen? Mm, ja,
1: jag är lite guru men vi har också en, en annan man då, Rune, som är duktig odlare som också har gått vår utbildning här i skogsträdgård. Mm. Och skogsträdgård. Vi har designat ett nytt system i år i odlingen där vi också lägger in allier med frukt- och bärodling och perenna grönsaker. På engelska kallar man det nu för alley cropping- det är ju system som nästan inte finns här i Sverige: att man liksom odlar remse med frukt och bär som då står kvar liksom, perenna växter, och så däremellan odlar vi grönsaker.
0: Och vad är fördelen med att ha det insprängt emellan? Så?
1: Ja, men det finns ju många fördelar med de perenna växterna. De eh, gör ju att du får, eh, alltså det bildas mycket ritsa, du får ett mer levande markliv, de drar till sig mycket nytto och insekter och så, så att du får liksom en mer levande odling. Om du har ett stort fält som plöjs varje år, då är det jättesvårt för nyttoinsekterna att kunna leva där. De kan bara leva i kantzonerna, men med de här insprängda alléerna så har du ju kantzoner hela tiden kan man säga. Där eh, du får du mycket av den, de nyttoeffekter du vill ha av insekter och också av markliv. Mm. Så sammantaget så får du ut mycket, mycket skörd. Liksom. Du får både frukt och bär och grönsaker och du får mer av eh, samarbete i naturen.
0: Så det är lite sånt tänk som en skogsträdgård fast mm. att man odlar ettåriga växter emellan.
1: Man kan säga att det är ett traditionellt system av skogsträdgård. Skogsträdgårdar är ju ofta liksom mer kaosart att plantera. Liksom. Mm. Där det inte är i rader och sådär. Men man använder egentligen samma växter här men plantera dem då mer strukturerat. Du får kanske inte alla fördelar du har i en skogsträdgård men du får ändå in en hel del fördelar.
0: Mm. Plöjer ni marken där ni odlar ettåriga växter? Eh, ja, vi plöjer eller
1: harvar den. Det brukar vi göra varje vår. Och vi har också tillgång till en tvåhjulstraktor alltså en rejäl jordfräs. För det här är för stort område för att man ska gå gräva eller så liksom för hand. Men när vi, vi gör den mark Beredningen ofta en gång om året och sen kör vi mest med hjulhackor och, och så. Och mm. Handkraft kan man säga.
0: Hur stor yta skulle du beräkna att man behöver för att vara självförsörjande? Du som nästan, nästan är det.
1: <laughs> alltså det, finns ju några, det var ju några studenter på SLU som gjorde en sån uträkning för några år sedan. Mm. Det ligger ju kanske 15-20 år tillbaka i tiden. Men enligt deras uträkning då. Ja, ett fler jordgubbar. Ja, jag
0: tar en till också, de var så himla goda.
1: De var till oss, de där. Så ja. mm. Jo, men eller de, de, de räknar ju på det här och odlade också. Och kommer ju fram till att en vegan kan försörja sig på 800 kvadratmeter. 800? Ja, och om mm. du, men om du däremot skulle vara lakt vegetarian så att du också behöver liksom foder till djur och så, va, då behövde du ungefär 2,5-3 tusen kvadratmeter.
0: Mm men 800 kvadrat det är om man skulle verkligen odla allt då så skulle man äter. odla allt
1: men då var det också spannmål och så där. det som är alltså det svårare är ju att odla egna oljeväxter du. och få, få ut fett helt enkelt det är väl problemet kan man säga mm. man kan ju odla en del natter men det är ganska osäkert och eh, raps kräver ju lite mer maskiner och så. Så att den kosten man fick då, den ma man skulle kunna få tillräckligt med kalorier men väldigt, väldigt fettfattig kost. Ja. Men det är ju ändå om man tänker lite mer praktiskt så skulle man kunna odla på 800 kvadratmeter men du skulle också kunna ha till exempel lite höns eller lite djur och då skulle du också få då skulle du enkelt få kanske protein och fett liksom på det sättet. Mm. Så jag brukar göra den här uträkningen att om man slår ut det där 800 kvadratmeter på Sveriges all jordbruksmark, då kommer man fram till att Sverige skulle kunna försörja 34 miljoner personer. Mm. Vilket ju är lite mer. Idag försörjer vi ungefär halva befolkningen, 5 miljoner. Ja. Det odlar
0: inte rimligt effektivt alltså.
1: Ja, vi odlar supereffektivt, men vi odlar nästan bara spannmål som vi ger som foder till djuren. Ja. Så just den där eh, att allting, allt, allt ni ser på åkrarna nu när ni åker här i Skåne, det är ju djurfoder. Och sen så ser ni ju en sak till och det är jättemycket vete som körs till Åhus. Och där tillverkar man ju absolut vodka. Mm. Så det är väldigt mycket av veten här i Skåne är kontraktsordningar för vodka. Så ja. man kan säga att på åkrarna här så ser man kött, mjölk och sprit. Och det är klart att om det är huvudbeståndsdelarna i kosten, då går det åt väldigt mycket mark.
0: Mm, det låter inte så himla hälsosamt.
1: <laughs> jag brukar ju hävda det: då att vi att i vi svenskt jordbruk tar fram kött, mjölksprit, socker och äh, rapsolja. Mm. <laughs> och att det kanske inte är den bästa dieten. Och det är ju intressant det där: att jag menar folk, väldigt många människor intresserar ju sig för hälsa och mat, och inser ju att. Till exempel väldigt mycket vitt mjöl, mycket socker, billiga fetter och så. Det är inte speciellt bra för vår hälsa. Ändå är det det i huvudsak som vi producerar här. Så vi skulle ju, tycker jag, vi skulle behöva vända vårt jordbruk och det finns ju mycket möjligheter. Skogsträdgården är ju en möjlighet där man experimenterar med mycket. Va? Det har ju gjorts mycket experiment i Sverige också, till exempel Ta fram sånt som vi tittar på här ute, quinoa, amarant, andra sädelslag som är glutenfria och så. Men tyvärr så är det alldeles för lite utveckling av sånt. Och alla hälsopreparat, det är så här bär från någon djungel någonstans, eller det ska vara så här <går> jättehäftigt. Medan faktiskt de svenska bären är extremt rika på antioxidanter och så. Så vi skulle verkligen kunna odla vår egen hälsokost här.
0: Ja, men det är väl något det just med att det låter lite spännande att det kommer någon annanstans ifrån. Det gör ju det. Blåbär eller svartvinbär kanske mm. inte låter lika hett på något sätt.
1: Nej, så de svenska blåbären, de säljs ju till den internationella hälsoindustrin som då gör blåbärspreparat av dem. Och det kan ju vara lite exotiskt för dem de nordiska blåbär. Mm. Medan vi ska köpa sådana här bär, ja, så kallade superbär. Ja, det är konstigt. Så vi har, vi har, liksom en, eh, vi har ju en unik situation här i Norden, i och med att om man tittar på samma breddgrader på Kanada eller i Ryssland eller så, så befinner vi sig på tundran i princip. Ja. Ah. Så att, att vi kan odla här det är ju bara på grund av gallströmmen. Ah. Eh, men det gör ju att vi befinner oss i ett klimat där till exempel bär mognar väldigt långsamt och får extremt mycket sol. Då. Och det gör ju att de blir. Eh, de får, eh, väldigt mycket antioxidanter och nyttigheter i sig. Så om det är någonstans man kan ta fram nyttigheter så är det precis här. Mm. Vi skulle kunna ha en, en stor sån industri här men vi har i stort sett ingenting.
0: Ja, det är synd. De här, det här att bären får så mycket ljus gör att de blir mycket sötare. Jordgubbar som odlade här är ju mycket sötare än mm. sådana som odlade längre söderut.
1: Ja, Ni har ju precis smakat. Ja, de är fantastiska. <laughs> och de är faktiskt söta, trots att det är så här tråkigt väder och inte speciellt soligt. Så, så
0: smakar de bra. Mm. Men det här med att ställa om matproduktionen till en annan produktion. Mm. Vad, vad tror du skulle krävas för att, för att vi skulle komma dit? Eh,
1: jag tror att vi kommer dit. Men jag, i, Därför att jag tror att det system vi har just nu, det gäller ju både ekonomi och hur vi tar hand om vår natur, och så där, det, det är helt enkelt inte hållbart. Så att vi kommer att komma till, till svårigheter. Aa. och Exakt hur de ser ut, det, det vet vi inte. Vi vet ju att på sikt så har vi inte olja i de mängderna vi har nu. Vi måste liksom antagligen minska vår energianvändning. Staten gjorde ju för några år sedan en undersökning om vad som, vad som skulle hända med vår försörjning om vi inte kunde importera olja. Och då kom man ju väldigt lätt fram till att skulle liksom hälften av vår olja strypas så skulle svenska folket eh, svälta. Och liksom just nu så, så har vi ju allting. Va? Men eh, vi kan ju också se hur snabbt saker raseras eh, som i Syrien till exempel. Ja. Det går hur, hur snabbt som helst att rasera jordbruket. Och i Sverige så bygger hela jordbruket på att vi kan importera olja. Men också på att vi kan importera fröar. Vi har inget eget utsäde, det är ingen fröodling och så här. Så om det skulle hända liksom katastrofer i världen, om det skulle vara konflikter som kom närmare, på närmare håll och så, så skulle vi verkligen vara tvungna att ställa om och, och leva på ett annat sätt. Mm. Och jag tänker att det sätt som vi driver naturen på nu, med så mycket gifter och kemikalier eh, mikroplaster och alla möjliga saker så, så kommer vi vi kommer att få skörda det så att säga, i framtiden att naturen inte funkar lika bra som den har gjort och också alltså, hela jordbruket bygger på konstgödsel, vi vet att fosforn kommer att ta slut mm. man pratar om peak fosfor. det Just kanske det. ligger en mans ålder framåt i tiden men så det är svårt att säga när kommer det här att, att ske men det kommer med en nödvändighet att ske. Ja. Och man kan väl säga att de metoderna som jag jobbar med att lära ut det är ungefär som man drev jordbruk på 30-40-talet. Med en viss mekanisering, men med mycket handdrivna maskiner. Och jag tror att det finns en möjlighet att kanske gå tillbaka till en sån. Alltså att man har en viss mekanisering, en viss hjälp. Va? Men om vi inte investerar i det nu då hamnar vi ju lätt i någon slags medeltid. Så att säga, då kommer det vara mycket, mycket svårare.
0: För att det blir en större omställning när det väl händer. Ja.
1: Så det vi behöver nu är ju att bygga upp resurser, kunskaper och verkligen forska på nya grödor och så. Mm. Det skulle behövas mycket mer satsningar från statens sida på det här. Mm. Och det, alltså, jag menar som vår lilla skola är, Holmar folkhögskola, vi, vi kan ju ge vissa impulser och sådär. Men detta måste ju komma in i universiteten och i de vanliga myndigheternas tänk. Det är den enda möjligheten. Men jag tror att det pressar på underifrån. För folk i allmänhet idag vill gärna ha ekologisk mat, vill gärna ha närproducerad mat. Kanske ännu inte är beredda att riktigt betala för det. Men liksom det finns en, en väldigt tydlig liksom riktning där. Och än så länge har ju myndigheterna inte mött det. Så mycket. De skulle ju till exempel kunna hjälpa ekologiskt jordbruk mycket mer. De skulle kunna ge mer bidrag. De skulle kunna ha mycket mer utbildningar, stöd rådgivning och så vidare. Alltså de skulle ju kunna möta det här behovet mycket mm. mer. Och också det vi saknar nästan helt i Sverige är. Förädling. förädling av nya sorter av frukter, bär, grönsaker och så vidare. Som förut universiteten har jobbat mycket med och som nu nästan ligger ner. Och där skulle vi också behöva verkligen att staten satsade.
0: Mm. Bygga upp jordarna utan konstgödsel också.
1: Bygga upp jordarna. Och sedan, alltså det svåra i detta, det är ju att vi har vant oss vid att mat är så billigt. Det kan man ju säga är den ekonomiska knuten i Europa. Om man tittar på, jag såg några jämförelser på 50-talet till exempel. Så la en normal familj en tredjedel av sin lön på mat. Om man skulle titta på det idag. Idag kanske en normal person kanske har kvar 20-25 000 efter skatt på månaden. Om då en tredjedel skulle gå till mat, då skulle man köpa mat för 8 000 i månaden per person. Det låter ju helt horribelt idag. Men så såg situationen ut för bara 50 år sedan, eller mm. 60-70 år sedan. Så att vi kan säga att vi har vant oss vid att massproduktionen ger enormt billig mat. Och det, Jag tror inte att vi kan tänka så i framtiden. Vi måste betala för att få bra mat och för att inte förstöra liksom vår miljö och våra åkrar. Mm. Det behövs helt enkelt. Alltså som, som världen ser ut just nu så är det för enkelt att köpa sin mat- så det är inte förrän vi verkligen kommer in i någon typ av annat läge. Och det är, vad det, hur det läget kommer att se ut det vet vi inte än. Men det är, det är bara att titta ut runt världen så ser man att det läget redan har skett för väldigt många människor. Och det, det är både miljö- och klimatkris. Det är krig och konflikter och alla möjliga saker mm. som kommer att driva oss. Vi, vi måste skapa ett nytt liv. Och egentligen så vet ju alla människor det. Att det levnadssätt vi har nu inte är hållbart. Samtidigt så hoppas vi på någon slags mirakel att det bara ska stötsa fram någon enkel lösning som gör att vi kan fortsätta att leva som vi gör. Men vi, vi som jobbar här tar väl det här liksom på allvar och intresserar oss för att bygga upp någonting nytt. Och då, då tror kanske folk att ja, men det där är någon slags 1800-tal man ska gå tillbaka till något gammalt sätt att vara. Va? Men till exempel då permakultur som är den... liksom Ja, idé eller ideologi som ligger bakom mycket av det vi gör. Det är ju en, en tanke där man både kombinerar gammal traditionell kunskap med modern teknik. Och det är just sånt som vi kan göra nu. När vi odlar nu, jag sa ju att vi använder oss av tekniker kanske från 30-40-talet. Samtidigt har ju vi tillgång till så mycket kunskap från hela världen. Vi har tillgång till nya sorter och, och ja, det finns så mycket som inte har kanske gjorts tidigare som kan göras idag mm. så vår idé också med den här leodlingen till exempel det är ju att hitta mer stabila system som bygger upp jord och inte förstör jorden som delvis kanske kan skapa sin egen näring till exempel med kvävefixerande växter och sånt va? Så det är ju, där finns egentligen hur mycket forskning som helst som skulle behövas på det här
0: mm. Um, vi har varit inne på det tror jag i något avsnitt tidigare men skulle du vilja berätta lite mer om nackdelarna med konstgödsel?
1: Ja men alltså det finns ju flera nackdelar med det. Dels kan man ju säga att eh, konstgödsel är ju för det mesta det man kallar NPK, alltså kväve, fosfor och kalium och det är ju tre kemiska ämnen och man kom ju på eh, redan på 1800-talet att om växterna får det så kan de växa rätt bra. Men en växt behöver ju, en del säger 14 näringsämnen, en del säger ännu fler. Precis som vi behöver liksom, vi behöver ju massa olika mineraler och, och så vidare för, för att vi ska funka så behöver ju också en växt det. Så om man hela tiden odlar på en åker och sen så skördar du och tar allting därifrån och så tillsätter du bara tre näringsämnen. Då kommer ju alla andra näringsämnen att minska väldigt mycket. Faktiskt har man tittat på det på SLU eh, redan för tio år sedan så sa man att åkerjorden här i Sverige den innehåller till exempel bara hälften så mycket järn som den gjorde på 60-talet. Och det betyder ju att växterna tar upp mindre järn vi får mindre järn i det vi äter. Va? Och samma sak gäller ju andra mineraler då som är viktiga för oss som magnesium till exempel, zink. Så när du gödslar så ensidigt så får du, en, du får mat som helt enkelt inte har så bra näringsvärden. Det finns ju en engelsk geolog som har kollat på det här och tittat på, på näringsvärdena. och Han har ju kommit fram till att jämfört med 30, 40, 50-talet så har ju näringsvärdena kanske gått ner mellan 30 och 100 procent. Alltså det är otroligt mycket mindre näring idag. Så i princip så får du äta två äpplen idag om du ska få i dig samma näring som ett äpple var på 30-talet. Så konstgösslingen har ju på snabb tid lett till att vi har utarmat näringen i jorden och framförallt mineralerna. Sen går det ju åt väldigt mycket fossila bränslen. för att eh, Naturgas använder man för att göra konstgösslen. Så att det är ju med hjälp av oljedoping som vi kan tillverka den. Och sen är ju fosfor är ju på väg att ta slut så småningom. Så att vi kommer ändå inte kunna göra det är är extremt... det som
0: räddar oss till slut. Ja.
1: Det kan ju kanske vara intressant att veta också att konstgödsel i kväve är ju det viktigaste ämnet. Va? Och kväve har vi ju hur mycket som helst i luften. I början på 1900-talet så var det ju några tyska forskare som kom fram till hur kan du plocka kvävet ur luften och göra det till ammoniak som sen då kan bli konstgödsel. Och de här då fabrikerna, alltså för kväve är ju inte bara grunden i konstgödsel, det är också grunden i krut och sprängämnen. Så de här metoderna blev ju otroligt viktiga i första och andra världskriget mm. för att du kunde tillverka så mycket sprängämnen. För efter första och andra världskriget så stod ju de här fabrikerna kvar, sprängämnesfabrikerna, Okej, okay, vad ska vi göra nu? Vi tillverkar konstgödsel. Och framförallt efter andra världskriget har det varit en massiv propaganda att bönderna ska använda konstgörelser. Och egentligen har det ganska mycket att göra med de stora krigen, att vi hamnade där. Jag tror inte att vi hade hamnat där så snabbt annars. Den här snabba övergången på konstgörelser. Ja, det blir en lång historia. Ja, det känns
0: som det var något där efter krigen också det här med, med bekämpningsmedel och sånt. Det känns ja. som det exploderade därefter att man skulle bygga upp allting så snabbt. Och att det liksom det, tog till alla medel så att säga.
1: De, de togs ju fram också där i, i, i samma tid. Cyklon B till exempel som sen Hitler använde och så. Det, kom ju också, det var ju också något bekämpningsmedel. Så det var ju en explosion av tro på kemi och, och sådär. Mm. Vilket, alltså man kan ju fatta det, liksom fattiga människor kunde inte få ihop sin mat och så plötsligt kom det någon slags mirakelmedel. Klart man gick på det. Men idag står vi med hela det här systemfelet. Ja. En annan sak också, det är ju det här med mullhalten i jorden. Att när man bara tillsätter lättlösliga salter så eh, ger man ju liksom ingen riktig näring till jorden. Det är lite grann som att dricka läsk bara hela tiden. Men jorden behöver ju också... Liksom, Ungefär som vi behöver kostfibrer och äta lite grova mackor så behöver jorden också något att jobba med. För att bygga mull, det är allt organiskt material som man tillför jorden, till exempel till täckodling, det bildar ju det vi kallar för humus eller mullämnen. Och det är ju just mullämnena som gör att jorden blir porös och fin, att den håller vatten och att man får en långtidsverkande gödslings-effekt. Och när man tittar på jordarna i Europa så kan man ju se att mullhalterna de går ju ner drastiskt och är nu ner i, liksom i bara någon procent eller några få procent på de flesta ställen. Och eh, än så länge så funkar det ju odla med konstgörelsen i det här men vi är ju liksom på, kanske på gränsen där också jordarna är på väg att kollapsa och inte kommer att leverera eh, längre. Så på sikt kan man säga på lång sikt så kan man inte odla bara med konstgödsel, man måste också föra tillbaka organiska ämnen. Det där har man ju också börjat inse och det har blivit en stor grej i många andra länder att odla plöjningsfritt. Att man sår direkt i stubben till exempel på den gamla grödan. Och så växer det upp och så får stubben förmultna och så. Så det kommer ju nya tekniker. De har inte kommit så mycket till Sverige än. Men jag är säker på att det, att det kommer att bli större här också inom jordbruket.
0: Mm. Du eh, nämnde ju att du är redaktör för Fobostidning Odlaren. Ja. Berätta mer om Fobo.
1: Ja, Fobo är ju en förening som har funnits sedan 70-talet och då kallade man ju den här typen av odling för organisk biologisk och det var en term som kom från Tyskland och från de som hade liksom ja, från två pionjärer som heter Ro Roche och Müller och de hade redan på 40, 50, 60 talet funderat kring odling och hela den här nya vågen då av ja, modern odling så att säga. Och de hade funderat mycket på att man bortser från att det finns ett mikroliv i jorden och att det är väldigt viktigt. Så hela deras odlingsinriktning kommer väldigt mycket handla om det: att, hur man odlar för att behålla livet i jorden, och hur man odlar så att det är så mycket som möjligt liknar naturen så organisk biologisk odling handlar mycket om till exempel täckodling att inte hålla på att gräva och vända jorden för mycket utan att försöka helt enkelt låta jorden skapa sin egen struktur så på 70-talet när jag blev intresserad av det här då hade man inte, man hade inte börjat prata om ekologisk odling än. den termen fanns inte så att jag gick med i Fobo och gick en odlingskurs där 1981 vill jag minnas i Göteborg ja ah. Och liksom började fördjupa mig lite mer i det och tyckte att det här känns ju som rätt sätt att odla. Sen har jag väl varit mer liksom passiv medlem och ja, testat de här metoderna. Och Sen kan man säga att täckodling blev ju mycket svårare på 2000-talet när Mörda snigglarna kom. Och då har man fått börja använda och testa lite andra metoder och sådär.
0: Vad använder man då för metoder? Man, vad är alternativen till ja täckodling? Alternativen
1: är ju att inte täckodla till exempel. Mm. Men det jag brukar göra är att se till att... Alltså för att i, i klassisk täckodling så försöker man ju hålla marken täckt hela året. Jag brukar istället då kratta bort hela täcket på våren, så, plantera ut, se till att växterna etablerar sig ordentligt och då kan man behöva använda snigelfällor och annat till exempel för att skydda sina kålplantor och sånt. Men när de väl har etablerat sig och kommit igång, då är de ofta inte så intressanta för mördarsniglarna. Nej, för mördarsniglar är ju egentligen de är ju renhållningsarbetare. Och om man sätter ut liksom en så här liten småvissen kolplanta eller så så tycker den att ah, här är något lite dåligt, det ska jag rensa bort. Och så gör den sitt jobb liksom. <laughs> Men om de har fått etablera sig, komma igång och, och så. Så man kan säga att ju, ju kraftfullare och ju liksom friskare en växt är ju bättre klarar den sig. Så att då börjar jag liksom lägga på täckmaterialet lite senare på året. Kanske mer i juni och ja, vid den här tiden. ja. Och, och då kan det funka att ha det. Jag kommer ihåg en gång så hade jag för några år sedan jag hade ett potatisland. Och så hade jag bara liksom, täckmaterial så att det räckte till halva landet. Och så märkte jag då att på den delen som inte var täckt, där började det bli väldigt uppätet av mörda sniglar. Det började liksom bli hängt. Mm. Eh, och sen när jag skördade potatisen så märkte jag ju att sniglarna bodde ju under täcket. Men där det var täckt, där var ju planterna friska. För där hade de fukt och de hade näring och sådär. Och de åt inte sniglarna på. Så varje natt så kröp de iväg till den andra delen av landet och åt på de där på plantorna som inte var lika friska kan man säga. Okay. <laughs> så det var ganska tydligt vad de, vad de jobbade med. Va? Så att jag menar att, och det gäller ju egentligen med alla angrepp och sjukdomar och sådär man kan få att det gäller ju att hålla plantorna i god tillväxt så blir de inte angripna, ungefär Nä. som man själv blir inte förkyld om man äter och sover och sköter om sig. Liksom.
0: Ja, ju sämre så, skick man är desto lättare ja. det är att drabbas av...
1: En del täckodlar ju också så idag att de lägger på liksom ett lite tunnare skikt med täckodling som ju ändå ger lite då näring till jorden men det är inte tillräckligt tjockt för att sniglarna ska kunna ligga där.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Så det är ju en annan variant kan man säga.
0: Mm. Hur tunt behöver det vara då för att de inte ska se det som en. Ja, skid?
1: egentligen kanske bara någon centimeter eller så, så får man lägga på lite efterhand. För det får helt enkelt inte bli för. att alltså det får helt enkelt inte bli så fuktigt under. Nej. Utan att det är ett tunt lager som ganska snabbt torkar till. Då kan de inte använda det för att ligga där på, på natten. Va? Det blir Nej. ändå ett litet näringstillskott, och så kan man lägga på lite efterhand. Man får inte riktigt samma effekt som vid riktigt täckodling men man tillför i alla fall organiskt material. Mm.
0: Vad gör Fobo idag då?
1: Fobo idag är ju en förening som har lite eh, mer lokal alltså, lokalföreningar där man har kurser, information om odling och så. Ja, det, man kan väl säga att det är som en liten medlemsförening för folk som intresserar sig för ekologisk odling. Mm. Har väl knappt 2000 medlemmar. Vi, alltså vi har väl också så här lite kontakt med myndigheter omkring fröfrågan. Det är ju en av de sakerna som jag har engagerat mig nu. Ja. Det är ju det här med att frö ska kunna säljas på ett friare sätt.
0: Just det, ni är inblandade i det här initiativet Fröpopup.
1: Ja, precis.
0: Berätta mer om det.
1: Ja, men pop-up startade ju egentligen i Danmark. Mm. EU har ju regler som säger att eller som har tolkats i de olika länderna så att om man ska sälja fröar så måste de finnas med på EU:s sortlista Och för att stå med där så måste ju någon ha tagit initiativet och registrerat dem och betala en avgift och sköta administrationen kring det. Och väldigt många gamla fröer så finns liksom ingen som har något kommersiellt intresse av det. Det betyder Nej. att ingen registrerar dem, alltså är de förbjudna att sälja.
0: Mm, så fast de har funnits ja. jättelänge och kanske har sålts förr så sålts får man inte göra det nu.
1: Precis, och är kanske väldigt bra sorter, men det är ingen som använder dem i kommersiell odling och då är de inte intressanta. Nej. Och i Danmark var reglerna så hårda att man inte ens fick byta fröer utan att de var registrerade. Mm. Så de startade det här fröpop-up som var en slags fröbytesmarknad kan man säga mellan privatpersoner. Och som i sig då alltså utmanade det danska Jordbruksverkets regler. Och de kom i en bra dialog med Jordbruksverket. Så de var ganska lyckosamma och i dialog med Jordbruksverket kom de fram till att... Det är jättebra om man kan sälja lokala sorter. Mm. På, I alla fall när det handlar om icke-kommersiell försäljning till privatpersoner. Så de fick till väldigt lättnader i fröreglerna. Och jordbruksverket i Danmark bestämde sig för att tolka det EU-direktivet på ett nytt sätt. Och det är ju så, det är, det är lagtexter, det är verkligen tolkningar. Även i Frankrike har man jobbat mycket med tolkningen och det handlar ganska mycket om ett kommatecken.
2: Okej, okay. <laughs> äh, Om
1: kommatecknet finns eller inte så eh, kan man säga att det ger olika betydelser åt meningen.
2: Aha.
1: Men i Sverige då så gjorde vi ett samarbete och det var egentligen mellan Fobo och den här fröföreningen Sesam. Och också då med Lena Israelsson som ju ja, är med i båda föreningarna och ni känner ju henne som för, trädgårdsförfattare och så. Och eh, hon var väl också den som uppmärksammade att nu är det saker på gång här i Europa. Vi bör hänga på. Så vi har liksom startat det här initiativet Fröpop-up som är egentligen en webbsida där folk kan lägga in sina eh, fröbyten. Eh, alltså när man har marknader och sånt på våren. Men vi uppmanar också folk att ta egna fröar av gamla sorter och sälja dem helt enkelt. Så på det sättet så utmanar vi lite grann reglerna här. Och vi tänker att det på sikt ska leda till att vi också kan få ett samtal med myndigheterna omkring det här. För det är ju så, tänk till exempel, vi säger att jag åker till Ryssland och så hittar jag någon intressant sort där kanske av tomater. Mm då står ju inte den på den svenska frölistan. Och det är ju jättebra tomatsorter i Ryssland för där har man hållit på länge och förädlat sorter som tål kallt klimat. Så det är ju det vi tycker att den typen av småskalig försäljning kanske på små marknader och så här till privatpersoner, den borde vara tillåten. Och det skulle kunna ge oss tillgång då till inte minst sorter från till exempel Kanada och Ryssland, norra Kina och så som funkar jättebra i vårt klimat. Som vi är nu utestängda ifrån. Mm. Plus då de gamla kultursorterna.
0: Ja, för risken med de gamla kultursorterna det är ju att de också försvinner eftersom mm. ju fler som köper de här F1-hybriderna som finns mycket i handel så ju färre odlar ju de gamla sorterna och de mm. måste ju odlas för att kunna finnas kvar.
1: Det är ju så va. Och Nordiska Genbanken gör ju också ett arbete men där fryser man ju in dem och det har ju en begränsad hållbarhet. Så det är ju som du säger, man måste ju odla dem. Mm. Och det är ju föreningen Sesam gör ju ett jättearbete där. Och, och jag kan säga att vi i sambruket eh, har också en del fröodlingar. Där vi tar fram eh, fröer av gamla sorter. Som inte går att köpa i Sverige. Och vi säljer vidare dem till någon fröfirma.
0: Ja, fast att det inte är riktigt är tillåtet då.
1: Ja, det kan, det kan man ju säga. Mm. Det känns som en viktig civil olydnad. Mm. I något fall så håller vi någon sort vid liv som inte finns att få tag på på något annat sätt. och att I år till exempel odlar vi en böna som inte går att köpa ekologiska fröer av som inte finns någon överhuvudtaget fröodlare som tar fram.
0: Om man vill göra en insats i liten skala som fritidsodlare vad, vad ska man fröodla då?
1: Ja, men man kan ju gå med i sesam, där finns ju ett fantastiskt utbud och det är ju vad man är intresserad av att börja odla någonting. Och det enklaste att ta fröer av det är ju ärtor och bönor, kan man säga. tomater, chili, paprika, sallad. Alltså sådana växter som är självpollinerare mm. och inte korsar sig så lätt.
0: Det visar oss eh, mor morötter som står i blom här innan.
1: Ja, vi har en, liten, lite frö, en liten fröodling av morötter. De ska vi använda själva så det här är helt lagligt. Ja. <laughs> men eh, att vi odlar dem här i växthuset är ju för att om de står ute så kommer de att korsa sig med den vilda moroten. Ja. Och då får man en eh, helt meningslös morot som man inte kan äta.
0: Ja. Vad är det där bakom? Är det mangold eller be betor av något slag?
1: Alltså längre ner har vi ju sötpotatisen.
0: Ja men Mellan, är det inte? Det ser ut som typ mangoldfrö eller någonting? Precis till vänster om ah, Eller okay. nästan innebland Förlåt, året, förlåt.
1: Ja, det, du har alldeles rätt i. Det står en äh, mangolplanta som har gått i frö där också. Ja. Den skulle ha flyttats ut. <laughs> Just det, vi odlar en, typ, äh, en väldigt härdig sorts mangol som heter Perpetual spinach. Och den har vi här i växthuset under vintern. Så brukar vi, har vi tagit i egna fröar också. Men de har vi faktiskt flyttat ut. Så jag vet inte, någon har stått kvar där.
0: <laughs> mm. När att ni de här under vintern?
1: De kommer vi kanske att så i, i augusti. Mm. så Slutet av juli, augusti, så växer de till sig under augusti, september. Ja, oktober så går ju tillväxten ner. Men sen står de ju kvar här i växthuset och så kan man skörda och så liksom är det lite värme så händer det lite grann där. Mm. Ja. Så det är också en, en väldigt tålig växt att ha som vintergrönt hela året.
0: Ja. Vad skulle du säga är EUs motiv till att motarbeta det här med att man säljer fröer som inte är registrerade? Och så?
1: Alltså de officiella förklaringarna det är ju att man vill bara det ska bara säljas frö som är väldigt liksom kontrollerat. Det får inte vara några sjukdomar. Det ska vara bra sorter för konsumenterna och så. Så det är ju för att man ska ha ordning och reda och det ska inte kunna spridas ja, virus eller sådana saker med frö. Va? Mm. Och det är klart att om de har en administration kring detta så är det väl helt, förstår man ju att de måste ta ut någon typ av avgift för att sköta den administrationen. Det är väl också helt rimligt när det gäller nya sorter som tas fram av fröfirma som liksom vill ha så att säga, copyright och patent på dem. De tar fram sina fröer i stort utvecklingsarbete bakom. Och det är klart att de vill ha dem skyddade på något sätt. Men det funkar ju inte riktigt som med gamla fröer där man inte ens vet vem äger det här fröet så att säga. Vem har någon gång tagit fram det och så. Mm. Och det är klart att det har ju... I EU vet vi ju att väldigt mycket beror på lobbying. Och det är klart att de kommersiella fröfirmerna lobbar mycket för att det ska vara väldigt strikta regler kring det här. Och EU hade ju för några år sedan ett förslag på att skärpa de här reglerna. Så att det skulle inte bara omfatta fröer utan det skulle omfatta allt växtförädlingsmaterial alltså till exempel sticklingar och alla sätt som du kan då föröka fröer med. Va? Mm. Och det skulle också innebära att alla växter skulle egentligen ha patent, så att säga, även vilda växter skulle vara förbjudna att uh, sälja eller plocka fröer från och så. Ja. Det EU-förslaget blev ju så massiva demonstrationer i Europa kring det, att det plockades bort. Men det är klart att vi tror att EU ligger och uh, vila lite grann nu och kommer, kommer tillbaka med något liknande. Och jag tror ju att bakom det så ligger en massiv lobbying från fröindustrin som helt enkelt inte vill ha konkurrens. Det är ju så, man har ju gjort vissa undantag och sagt att gamla kultursorter och så, de får registreras för en mycket billigare penning och så. Men de får bara säljas i små, små förpackningar och du måste berätta liksom typredovisa exakt alla förpackningar du, du säljer och du får inte sälja för mycket och så. Så att det är verkligen Alltså det är väldigt märkligt för att den kommersiella odlingen vill ju inte ens ha de här fröarna. Så de borde inte behöva vara rädda för det. Men ändå verkar de vara det. Alltså den viktiga saken med de gamla fröarna det är ju att det är vår eh, genetiska mångfald. Och det är ju, den, alltså det är ju de, frö, alltså de gener vi har. Den genpool som liksom vi har för växter. Va? Och det är ju från de generna vi måste använda för att få fram nya sorter. Och det är ju, om den genpolen krymps ner, då blir det ju en enfald. Så att säga. Och det kommer att vara svårare att hitta livskraftiga växter för framtid. Och Vi kommer att behöva förädla fram nya sorter kanske i ett nytt klimat. Så har människan alltid gjort. Men hon har ju inte strypt hela den genetiska eller biologiska mångfalden tidigare.
0: Nej, för ju färre sorter som man har, som man har desto smalare finns det
1: ju. Exakt, så man byter ju sig själv i svansen på det här sättet.
0: Mm. På Fobos hemsida så står det att ni verkar mot spridning av rötslam på åkermark. Mm. Varför?
1: Rötslam är ju, det är ju de rester man får kvar i ett reningsverk. Och det är ju en blandning av det som har spolats i toaletten. Eh, och det är vi inte emot. Men det kommer ju också industriavfall och kanske dagvatten från gator och så. Så att i rötslammet så har du både väldigt mycket näringsämnen då från folks urin och fekalier men också väldigt mycket tungmetaller. Och vi har ju under, märkligt nog i Sverige så har vi tillåtit det här slammet rakt ut på våra åkrar där vi odlar mat. Och det ämne som vi, som har liksom Ja, framförallt för gift att vara åkrar då, det är ju kadmium. Mm. Så genom rödslammet så har vi spridit enormt mycket kadmium. Och vi har ju redan väldigt mycket kadmium naturligt i åkerjorden på många ställen i Sverige. Bland annat ja. här i Skåne på en del platser.
0: Och dessutom finns det väl i eh, konstgödsel en del kadmium? Exakt.
1: Det har funnits mycket konstgödsel. Nu, nu får det inte vara så höga halter. Men vi har alltså höjt halterna av kadmium eh, väldigt mycket på de svenska åkrarna. Och det gör ju att när du äter svensk spannmål så ligger du liksom hela tiden på gränsen i att få i dig för mycket kadmium. Det här är man ju klar över i sjukvården. För man vet ju att framförallt kvinnor då, speciellt om man har järnbrist, så eh, misstar kroppen sig på kadmium och tror att det är järn. Så man tar upp alldeles för mycket kadmium. Och eh, sen bygger man in det där i skelettet och får ett skört skelett. Och sen så bryter man blåbenshalsen eller så när man blir äldre. Så från sjukvårdens sida så vet man ju att den här höga mängden kadmium vi får i oss i maten den leder till enorma kostnader. Dessutom kan man få njurskador och kanske cancer också av kadmium. Och det här är en enorm hälsorisk, kanske den största hälsorisken som folk utsätts för i en normal kost. Och den kommuniceras inte heller av våra myndigheter Alltså vi har ju fått reda på nu att det är arsenik i ris. Vi vet att det är kvicksilver i Östersjöfisk. Och alltså vissa sådana saker vet de flesta att det här ska man vara lite försiktig med. Men att det absolut vanligaste när vi käkar mackan på morgonen eller vi äter pasta eller någonting sånt där. Så är det alltså kadmium vi får i oss i skadliga mängder. Och allra värst är det ju för små barn. Som ju, I Sverige har vi ju den här traditionen att ge barn mycket välling och gröt och så. Och det betyder att väldigt många småbarn i Sverige eh, ligger över gränsvärdena på kadmium.
0: Får man använda rötslam inom ekologiskt jordbruk?
1: Nej, det får man inte göra.
0: Nej, för halterna är för höga. Eller ja, är det ja, 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 man får inte, inte heller rötslam.
1: använda fekalier och urin i ekologisk odling. Nej. Och det är ju för att man inte har koll på vad det innehåller helt enkelt. Man kan inte säga att det är giftfritt. Liksom.
0: Nej, men då mm. pratar vi från människor. Från... Ja.
1: Mm. men däremot så kan man ju mycket väl använda urin i sin egen lilla odling så att säga. Man har ju också koll på vad man själv äter och skulle man äta någon konstig medicin då kanske man avstår liksom. Men jag tycker ju ändå att man skulle absolut använda urinen det här är ju en av de stora systemfelen vi har i, i samhället att vi spolar ut detta, blandar det med industriavfall och, och sen kör ut det på åkrarna. Det, urinen skulle naturligtvis gå ut rakt på åken och gjorde vi det så skulle vi heller inte behöva köpa all den här konstgössen
0: Nej, precis. För egentligen skulle vi väl behöva ta vara på all den här näringen.
1: Absolut. Vi måste ju skapa kretslopp igen. Det är ju de vi har brutit. Så vi köper in konstgödsel, kissar ut näringen alltså, och, och återvinner den inte. Så antingen går den ut på åkrarna eller så släpps den ut i vattendragen.
0: Och så kommer den ut i Östersjön och leder till ja. algblomning och dödar bottnar. Precis. Här ute är ni en hel del. Mm. Använder ni i djurgödsel också? Eller ja det, det gör vi.
1: Det ligger en gård precis som man kör in här och där får vi hästgödsel ifrån. Ah. Så vi använder ganska mycket hästgödsel där. Dels så bygger vi här inne på våren en stor varmbänk. Vi har ju mm -hmm. inte tillgång till någon el här utan Nä. vi bygger en varmbänk och där drar vi upp våra plantor. Och sedan all den hästgödseln som vi har stoppat in där, den bränner ju en del under våren och sen stoppar vi in den i alla bäddarna här. Så ah, ja. grunden här kan man säga är hästgödseln.
0: Mm. Men är alla de här tomaterna och aubergine och det uppdrivna i varmbänken? De,
1: de är uppdrivna här i varmbänken, ja. Ah. En del är till exempel kylen och så är ju sådd på ett annat ställe eftersom ah, det är februari. Ja precis. Mm. I februari där. Men det mest, allting har ju stått här sen under april och maj kan man säga. Eller ja, mars-april. Någonting sånt där i varmbänken. Mm. Så det är ju det är lite speciellt och det är inte helt lätt. I år var det ganska problematiskt. <laughs> det var fler som tyckte om att bo i varmbänken nämligen. Vi hade invasion av möss.
2: <laughs> Okej. <Okay>. Mm. <laughs>
1: Eh, och så. Men eh, det är väldigt eh, kul att kunna jobba med sådana tekniker som inte använder liksom, fossila bränslen och visa att det faktiskt funkar. I odlingarna här ute använder vi också en del eh, stallgödsel också, hönsgödsel ibland. Och, eh, ja, och sen lägger vi blöt nässlor och örter och sånt där, använder sådana saker. Ah. I år har vi också hämt hämtat från ett stall här i stan eh, fårgödsel. Ja, halm och så som vi har att täcka med. Så vi försöker ju använda men det är väldigt lokala näringskällor kan man säga. Altihopa är ju djurstallar som finns här omkring och småskaliga och så.
0: Ja, om man inte har tillgång till djurgösel eller inte vill använda det, man kanske tycker att man inte alls ska ha djur i fångenskap.
1: Mm.
0: Man behöver ju inte vara beroende av djur utan det går ju att gösela enbart med grön massa. Absolut.
1: Man kan dels odla mycket grönmassa själv genom till exempel klöver och olika gröngödslingsväxter. Och till exempel på sambruket gör vi så att vid den här tiden ungefär när växterna har etablerat sig mycket så så vi in gröngödsling mellan raderna. Så om du till exempel har rader med majs så så vi gröngödsling emellan. Först har vi ogräsen mm. så att sen så vi in det. Då kommer det att täcka marken, det kommer att skapa näring och det kommer också att hålla borta ogräset
0: om mm, majsen är så pass hög så att ja, den så inte den tar den. av det.
1: Eh, och det kan man göra mellan de flesta växterna. Så gröngössling kan man ju, dels kan man ju ha en yta där man bara odlar det och myllar ner det. Men dels kan man också så in det mellan växterna. Eh, det är ju himla
0: smart. Eh, ja. För då utnyttjar man ytan till, mm. till grönsaker också.
1: Precis. Och om man dessutom också då för tillbaka urin och kanske också hitta lite lokalt material. Att man slänger gräsklipp och sådär. Så kan man mycket väl odla bara med grön massa. Mm. För stallgödsel, vad är det? Det är ju bara grön massa som har gått genom en ko. Liksom. Mm. Så det är ju bara grön massa. Ja. Och vi har flera odlare här ute som just är veganodlare. Och som är veganer och odlar för att de just inte vill ha något, någonting från djur ja. i sin odling.
0: Och de använder grön massa istället? Alltså. De
1: använder grön massa, de använder urin, de använder ja, gröngödseling.
0: Ja, spännande. Mm. Vi gjorde en intervju med eh, Nils Åkerstedt eh, förra året. Och han, enligt hans beräkningar skulle det räcka att man har halva trädgården gräsmatta mm. och halva trädgården köksland. Så skulle det gräset räcka som näring mm. till odlingarna.
2: Ja,
1: jo, men eh, det, finns en, det finns en odlare i Norrland i Kramfors, Margareta Magnusson som också varit forskare på SLU tidigare. Aha, hon, hon är den enda som jag vet i Sverige som faktiskt odlar lite kommersiellt med grönmassa. Så hon har ju en, grön, en bit grönmassa som står och sen så slår hon det och hon över det till odlingarna. Och jag tror att hon säger att hon behöver lite mer eh, grön, alltså lite mer yta till grönmassa.
0: Mm, lite mer än hamna. Ja,
1: ja, precis. Alltså, no, jag, men jag minns inte exakt men någonting i den stilen. Det är var spännande. kul att åkerstätt är still going strong. Ja. Så de där 800 kvadratmeterna som jag pratade om förut så har man också en bit gröngösslingsytan. Mm. Så det är klart att om du gröngösslar plus får tillbaka all din urin till exempel.
0: Ja då bygger man ju upp Så
1: det. skulle du kunna klara den ytan själv är ju tanken där.
0: Mm. Vad, vad betyder det för dig att få jobba med odling?
1: Ja men alltså det är ju helt enkelt väldigt kul att odla. Det är kul att vara i kontakt med det levande och sedan så är det ju för mig är det ju också, har det blivit så från att jag liksom gick och pillade med mina egna odlingar så har jag de senaste tio åren mer och mer bara börjat odla i olika projekt med andra människor. Så det är ju också väldigt mycket en social verksamhet på olika sätt och det är fantastiskt kul att att odla med människor, för folk blir så glada så man får mm. hela tiden umgås med glada människor, man blir liksom avstressad, harmonisk för mig personligen så har det ju blivit en livsstil och det jag ägnar mig åt och jag märker ju nu att ju mer jag ägnat mig åt, åt odling ju svårare har jag att sitta still på en kontorstol eller liksom ha mera vanliga arbetsuppgifter utan jag märker ju att min kropp mår väldigt bra. Och detta att man är ute så mycket också. Ah. Jag märker när eleverna kommer på våren så blir de ofta väldigt trötta. De blir otroligt trötta av att vi jobbar fysiskt i utomhus. Men sen vänder ju det vid någon tidpunkt. Jag märker ju att för mig är det ju så att jag blir ju ofantligt trött om jag ska jobba inomhus. Och sitta med något skrivarbete istället. Så egentligen så inser jag väl att det är ju det här livet som vi egentligen är gjorda för. Vi lever ett väldigt, väldigt konstlat liv med att vistas så mycket inomhus och sitta så stilla och som egentligen ingen mår bra av. Så att odling är ju fantastiskt på det sättet för man kan ju göra det hela livet och i sin egen takt och liksom på sin egen nivå. Liksom. Så jag tänker att jag kommer ju aldrig att sluta odla antagligen om, om det går. Nej, så det är ju egentligen det. Och sen är det, ju, alltså det är ju någon slags magiskt med som jag vet någon av mina döttrar liksom tittade på ett litet salladsfru och sa, ska det bli ett salladshuvud? Alltså det är ju en magi i, i det här att, och som återupprepas varje år. Man ja. inte, men det är inte alltid man riktigt tror på det. Ska det bli ett salladshuvud? Och så plötsligt så är det där. Och,
0: ja, det är häftigt ju. Ja.
1: Sen, sen tänker jag också att det är otroligt bra det här med att följa naturens processer. Eftersom allting idag ska vara så snabbt, det ska vara liksom man ska genast, det ska ske direkt och man ska få någon tillfredsställelse direkt. Men här måste man vänta. Så att jag tror att det är liksom bra, för, bra för själen också att få ja, se hur det långsamt växer. Mm.
0: Är det framförallt när det gäller odlingen och matförsörjningen som du ställer om, eller har du försökt ställa om på andra områden i livet? Alltså
1: om man ska ställa om så måste man ju ha levt på något annat sätt, kan ja. man säga. Och jag har kanske aldrig levt på något annat sätt. Den viktigaste omställningsgrejen det är ju att jobba lite och tjäna lite pengar, ja. kan man säga. Det är ju det man ser i alla undersökningar, att de som är fattigast gör minst, äh, förstör minst på jordklotet Precis. för de kan inte konsumera så mycket. Nej. Och det är ju en sak som vi har gjort på Holmar folkhögskola, att alla har högst 75 procent tjänst. Så att vi anser att man ska inte jobba så mycket, man ska ha mer tid att leva och man ska helt enkelt inte konsumera så mycket. Mm,
0: kollektiv downshifting, kan man säga. Det är jättebra. Mm. Vi brukar avsluta våra intervjuer med att våra medverkande får ge sitt bästa odlingstips.
1: Mm. Det var ju svårt. Det var för stort. Alltså det är jättesvårt att säga någonting men en grej det är ju att verkligen försöka använda lokala resurser på olika sätt. Är det så att man har någon gård i närheten där det finns hästgödsel till exempel eller när jag har odlat här i stan så brukar jag kolla med villaägare som ofta slänger sitt gräsklipp och vill bli av med det. Mm. Faktum är att just i en stad så finns det ofta väldigt mycket resurser man kan använda. Det är lövhöga, det är fotbolls planer som klipps och sånt där ligger ofta mycket organiskt material som ja. ingen vill ha. Så det är mitt bästa tips. Plocka upp det lokala materialet och använd det rakt in i odlingen.
0: Bra tips! Tack så jättemycket för att du tog dig tid för att vi fick komma och träffa dig.
1: Ja, kul att ni kom hit.
0: Tack! Du har hört Karin Jansson i Odlarna. Information om Fobo och hur du kan bli medlem där och få tidningen Odlaren, som Karin alltså gör, hittar du på fobo.se. Blev du sugen på Holma folkhögskolas kurser så heter deras hemsida Holma Och Initiativet Fröpopup har förstås också en webbsida. Den hittar du på fropopup.se. Tre bra grejer att kolla in. Och I vårt arkiv hittar ni alltså intervjuer med två tidigare elever till Karin. Charlotte Goranius Nikander och Andrea Pettersson. Där finns också intervjuer med Lena Israelsson som vi nämnde och förstås med Nils Åkerstedt. Tyckte du att det lät intressantare med downshifting som vi snuddade vid i slutet av intervjun så skulle vi vilja rekommendera en annan podcast som heter Andra Sätt som inte sällan tar upp den teorin kring hur man kan försöka leva lite mer hållbart. Den kan du läsa mer om på downshift.se och den finns förstås också där poddar brukar finnas. Andra sätt alltså, en podd väl värd att lyssna in. Stort tack för att du lyssnat. Och tack än en gång till våra sponsorer Villabgarden Garden och Grön IT-konsult som möjliggör den här podden. Odlarna görs av Anna Rukeus och mig som heter Olof Söderén. Ha det bra! Hej hej!